0: Ihr Lieben, bevor es losgeht, ich habe es total vergessen, in der Folge direkt zu sagen, deswegen dieser kleine Sprachschnipsel noch am Anfang vor Beginn der Folge. Ich muss eine Triggerwarnung aussprechen für diese Folge. Und das funktioniert, glaube ich, nicht so ganz punktuell. Ich schreibe es ja oft in die Folgenbeschreibung, aber in der heutigen Folge wird es die ganze Zeit um psychische Erkrankungen gehen. Es wird um das Thema Suizid gehen und auch grundsätzlich um das Thema Tod. Ich spreche über sexualisierte Gewalt und das kommt an einigen Stellen auch recht unerwartet. Deswegen vorab die Triggerwarnung, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann skippt diese Folge Hört sie zu einem anderen Zeitpunkt oder auch gar nicht, wenn ihr euch damit besser fühlt. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Heute besprechen wir zusammen den Film Last Night in Soho. Das ist ein Horror-Thriller von Edgar Wright der 2021 erschienen ist, also letztes Jahr noch gar nicht so alt. Und ich würde gerne jetzt mit euch meine Eindrücke zu diesem Film teilen und euch erstmal erzählen, worum es ganz grob geht, auch falls ihr den Film noch nicht kennt. Ich sage aber schon mal vorneweg, falls ihr den Film noch sehen solltet, dann hört die Folge vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, weil es gibt einen großen Turn am Ende des Films und wenn man den so vorwegnimmt, ist es, glaube ich, ein bisschen schade. In Last Night in Soho haben wir eine Protagonistin, das ist Eloise bzw. Ellie und sie zieht nach London, um Mode zu studieren. Sie ist das typische Mädchen vom Dorf, was in die große Stadt zieht und trifft in dem Studentenwohnheim, in dem sie lebt, auf eine Gruppe Kommilitoninnen, die aber ziemlich gemein zu ihr sind. Das war schon so der erste Punkt, wo ich dachte, oh Mann, diese typischen Klischees, die da ausgepackt werden, dass Frauen einander neiden. Es war nicht so, dass es nicht in den Film gepasst hätte, aber es war für Ellie einfach sehr schade. Ich habe schon sehr mit ihr mitgefühlt. Daraufhin zieht sie aus dem StudentInnen-Wohnheim aus und zu einer älteren Frau in eine Wohnung. Sie vermietet eine kleine Dachgeschosswohnung und dann zieht sie in diese Wohnung. Und dort hat sie Visionen oder auch Träume. Sie trifft jede Nacht in ihren Visionen und Träumen auf Sandy. Das war eine junge Frau, die wahrscheinlich genau in Ellies Alter ist die aber in den 60er Jahren in London gelebt hat beziehungsweise in diesem Zimmer auch gewohnt hat, in dem Ellie nun wohnt. Und diese Visionen, die werden immer stärker und immer realer und am Ende des Films sieht Ellie, dass Sandy ermordet wird. Und sie möchte diesen Mord aufklären und dann kommt es zu dem besagten Twist, den ihr vielleicht erstmal skippen solltet, falls ihr den Film noch sehen möchtet. Dazu komme ich aber später. Ich möchte erst mal etwas über Ellie sprechen. Sie ist unsere Protagonistin, sie erzählt uns diese Geschichte und ich fand sie total sympathisch, sie ist ein Liebesmädchen, die so anfängt, in ihr selbstständiges Leben zu starten. Und ich glaube, viele Drinnies können sich mit ihr identifizieren, denn sie ist auch so ein bisschen sonderbar, sie hat, glaube ich, nicht so viele Friends, das wird uns zumindest nicht gezeigt, ob sie in dem Ort, in dem sie vorher gelebt hat, sehr viele Freundinnen um sich hatte. Sie wird ja von ihren neuen KommilitonInnen ziemlich abgelehnt, weil sie eben als Sonderbauch eingeschätzt wird, weil sie sich ihre Kleider selber näht und keine Designerkleidung trägt. Es gibt eigentlich nur eine Person, die sich mit ihr anfreundet und sie sympathisch findet. Und da schließt man sie, glaube ich, schon einfach ins Herz. Also ich fand sie auf jeden Fall ganz, ganz bezaubernd. Ellie hat schon immer Visionen, diese Gabe sage ich mal, nennen wir es mal Gabe, hat sie von ihrer Großmutter. Und ihre Großmutter hat auch immer gesagt, dass sie besonders ist, weil sie eben Dinge schneller spürt oder anders wahrnimmt als andere Menschen. Und ihre Mutter hatte diese Gabe nicht, aber ihre Großmutter hat das und Ellie hat das nun auch. Wenn sie das so beschreibt, würde ich darauf tippen, dass Ellies Grandma und auch Ellie wahrscheinlich hypersensibel sind oder einfach sensibler als andere Menschen. Das war so mein erster Gedanke. Oh Gott, Entschuldigung, ich habe gerade noch so ein bisschen Salzstangen gegessen, jetzt ist mein Mund irgendwie noch so. Hm. Tut mir leid, wenn es jetzt irgendwie schmatzt, ne? es ist hochprofessionell hier einfach dieser Podcast. So, kommen wir mal zurück zu Ellie. Ellie hat nämlich, ich glaube schon immer, Visionen von ihrer Mom. Diese hat, wie wir dann später erfahren werden, Suizid begangen, als sie sieben Jahre alt war. Und als Ellie dann in dieses freie Zimmer zieht, in dieses Einzelzimmer, wo sie dann endlich alleine wohnt und nicht mehr von ihren KommilitonInnen genervt wird, beginnt sie jetzt von Sandy zu träumen. Sandy war in den 60er Jahren eine junge Frau, die berühmt werden wollte oder bekannt werden wollte. Sie wollte in den Clubs der Stadt eine bekannte Sängerin werden. Und Ellie träumt von Sandy und erfährt dann in ihren Visionen, dass Sandy benutzt und reingelegt wurde. Sie begleitet Sandy Nacht für Nacht und ist auch teilweise sie. Also sie wird dann zu Sandy und ist sozusagen in ihrem Körper. Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist eigentlich genauso. Woraufhin auch Ellie beginnt, sich in ihrem ganz normalen Alltag so zu kleiden und so auszusehen wie Sandy. Also sie färbt sich auch die Haare blond und topiert diese auch so, wie es eben in den 60er Jahren Mode war. Das fand ich so ein bisschen seltsam, warum sie dann plötzlich versucht auch Sandy zu sein in ihrem echten Leben. Also vielleicht habe ich da einfach nur aktuell keine Antwort drauf und vielleicht kommt die mir so in zwei Tagen. Es ist nämlich ganz oft so, dass ich mir auch in Bezug auf die Filme und Serien hier Fragen stelle und irgendwann macht es dann Klick. Das ist dann schon lange, lange nach Aufnahme der Folge. Aber gut, so ist das ja manchmal. Vielleicht habt ihr da ja auch eine Idee, eine Meinung dazu. Irgendwann werden Ellis Visionen und Träume aber so belastend, dass sie auch ihren Alltag beeinträchtigen. Also sie sieht auch Erscheinungen tagsüber, sie sieht auch Menschen oder Schatten und Schemen tagsüber, die eigentlich gar nicht da sind. An diesem Punkt war es für mich sehr offensichtlich, dass sie eine Psychose hat. Also klar, ne, ich habe kein Fachwissen und man soll ja auch nicht so auf Entfernung diagnostizieren und ich meine, klar, es ist auch ein Film und alles, ja, aber für mich war sie so gefährdet und psychisch so beeinträchtigt, dass ich mich auch gefragt habe, warum sie das selber nicht erkannt hat. Ich meine, klar, man erkennt es auch nicht selber, wenn man schon an so einem Punkt in seinem Leben ist. Das ist auch klar, also für mich, ich konnte das auch nachvollziehen. Aber gerade im Hinblick darauf, was ihrer Mom passiert ist, und sie hat uns ja erzählt, dass es ihrer Mom psychisch nicht gut ging und sie deshalb ihr Leben beendet hat. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Ellie das erkennt und sich Hilfe sucht, aber das hat sie nicht getan. Sie hat sich nur ihrem Freund anvertraut, aber der konnte nicht viel machen, weil er nicht genug wusste. In ihren Träumen sieht sie dann auch dass Sandy ermordet wird, das ist eine ganz, ganz krasse Szene auf jeden Fall, woraufhin sie zur Polizei geht und diesen Mord anzeigt, der natürlich schon vor über 50 Jahren, über 60 Jahren sogar, ne, passiert ist. Man hört ihr nicht wirklich zu, man glaubt ihr nicht. Es gibt eine Polizistin, die es so ein bisschen verfolgen möchte, die sich diesem Fall annimmt und sagt, ja, sie schaut mal in den Akten von damals, ob sie etwas dazu findet. Aber wenn man das von außen betrachtet und eben nicht Ellies Erfahrungen hat und Ellies Bilder sieht, die sie nun mal sieht, dann sieht es nach einer ganz, ganz starken Psychose aus. Und das sieht sehr gefährlich aus. Und sie gefährdet sich auch selbst. Also sie bringt sich auf jeden Fall in Gefahr und sie bringt auch andere Menschen in Gefahr. Denn durch diese Vision, die sie hat, ist sie auch einmal kurz davor, eine Person körperlich anzugreifen. Weil sie denkt, es wäre eine andere Person. Also es ist wirklich ultra gefährlich, und dass sie eben auch niemanden hat, der da so ein bisschen eingreifen konnte oder ihr helfen konnte, das war schon hart mit anzusehen. Also das war für mich wirklich der schwierigste Teil in diesem Film, Ellie dabei zu beobachten, wie sie an diesen Visionen, in die sie sich ja auch ganz bewusst hineingesteigert hat, dass sie an denen fast zugrunde geht. Ich würde jetzt aber noch zur zweiten Hauptperson in diesem Film kommen und das ist ja Sandy bzw. Alexandra, das ist eigentlich ihr voller Name. Sie ist wahrscheinlich genauso alt wie Ellie jetzt. Also sie war damals genauso alt wie Ellie jetzt, wenn Ellie von ihr träumt. Ich hatte es ja schon gesagt, sie möchte eine berühmte Sängerin werden. Und sie lässt sich auf einen Mann ein, der ihr Ruhm verspricht. Also der ihr sagt, ja, ich habe Kontakte und wenn ich mit dem und dem rede, dann darfst du auf jeden Fall in diesem super berühmten Club singen, da wo alle berühmten Sängerinnen groß geworden sind. Aber das passiert nicht. Er verspricht ihr das und verspricht ihr das, aber es läuft darauf hinaus, dass sie jeden Abend einem anderen Mann vorgestellt wird, von dem ihr gesagt wird, dass sie ihm gefällig sein muss, damit sie endlich berühmt wird. Und wenn sie jetzt diesen Mann noch bedient, dann wird sie endlich eine berühmte Sängerin sein. Aber alles, was dort stattfindet, ist ein struktureller Missbrauch. Ihr Freund nimmt es in Kauf, dass sie Nacht für Nacht vergewaltigt wird. Er benimmt sich, als wäre er ihr Zuhälter und genau das passiert. Also er verkauft sie im Prinzip für ihren Traum an alle möglichen Männer, die wahrscheinlich absolut gar keinen Einfluss darauf haben, dass Sandy eine Sängerin werden kann. Und sie denkt natürlich, sie muss das tun, weil sie ja ein Ziel hat, einen Traum hat. Und er hat ihr versprochen, mit ihr diesen Traum zu gestalten und ihr diesen Traum zu erfüllen und es passiert einfach nicht. Er versichert ihr, dass sie den Männern nur gefallen muss und dann werden diese Männer oder auch er sie ganz nach oben bringen. Man muss nur in der Gunst eines Mannes stehen. Er ist gewalttätig ihr gegenüber, er bedroht sie, er sagt Sätze zu ihr wie, du gehörst mir und du musst das alles für mich tun. Es ist unfassbar schlimm, mit anzusehen, was ihr da passiert und das ist trotzdem so eine Geschichte, in die man sich hineinfühlen kann, weil man sowas kennt. Also wisst ihr, was ich meine, selbst wenn einem das nicht persönlich passiert ist. Man kennt aber dieses strukturelle Verhalten. Das hat es für mich echt hart gemacht, das zu beobachten. Denn am Ende des Films wird der große Turn aufgelöst und uns erklärt und uns erzählt, nämlich diese ältere Dame, bei der Ellie das Zimmer gemietet hat, sie ist Sandy. Sie wurde eben nicht getötet, so wie Ellie das in ihrer Vision gesehen hat. Sandy erklärt uns dann auch in der Heutezeit, was da passiert ist. Sie sagt dann, dass ihr Körper dort nicht getötet wurde, aber ihre Seele wurde dort in diesem Zimmer getötet. Also es war sozusagen ein Symbol. Und ich habe mich gefragt, wie sie Einfluss auf diese Vision hatte, die Ellie gesehen hat. Denn Ellie hat ganz klar gesehen, dass Sandy dort getötet wurde. Was aber gar nicht passiert ist, also offenbar hat dieser seelische Zustand, das, was Sandy gefühlt hat, einen viel größeren Impact darauf, als das, was wirklich passiert ist. Es kommt aber noch etwas dazu, denn es ist nicht nur so, dass Sandy nicht getötet wurde, es ist auch so, dass Sandy selbst zur Mörderin geworden ist, denn sie hat stattdessen alle Männer getötet, denen sie gefällig sein musste, die sie bedienen musste, mit denen sie Sex haben musste, beziehungsweise von denen sie sich hat vergewaltigen lassen müssen. Genau dieser Punkt in dem Film, das war die große Auflösung, die war auch überraschend, weil man damit nicht gerechnet hat. Aber die war für mich ganz, ganz schwer zu verdauen. Denn wir haben zwei starke Frauenrollen, die sich auch sehr, sehr ähnlich sind, so wird es uns ja vermittelt. Am Ende gibt es für mich eine Täter-Opfer-Umkehr, mit der ich nicht einverstanden war. Dadurch, dass aufgelöst wurde, Sandy wurde nicht getötet, das ist ja schon mal gut, aber sie ist die Mörderin. Sie hat sehr, sehr viele Männer auf dem Gewissen, wird sie zur Täterin gemacht, natürlich auch zu Recht, denn sie hat Taten begangen, die nicht in Ordnung waren. Aber warum muss in diesem Film oder in dieser Geschichte jetzt erzählt werden, dass sie die Böse ist? Ich heiße nicht gut, was sie getan hat, dass sie diese Morde getan hat. Das ist natürlich zu verurteilen, aber es ist in einem gewissen Rahmen doch total nachvollziehbar, dass sie das getan hat. Wie sie dazu gekommen ist, das geht schon klar für diese Geschichte, finde ich. Warum muss dann unsere zweite Protagonistin, unsere zweite starke Protagonistin dann plötzlich zum Bösewicht werden? Das kann ja auch grundsätzlich okay sein, das ist aber, glaube ich, einfach nicht mein Geschmack. Wenn man von Anfang an weiß, dass es eine böse Bösewichtin gibt, dass es eine Frau gibt, die die Böse ist, finde ich das ziemlich cool sogar. Aber hier fand ich es wirklich nicht gut umgesetzt, denn sie ist plötzlich diese böse Täterin, die so viele Menschen auf dem Gewissen hat. Und man muss es, glaube ich, wirklich einzeln betrachten, denn nichts rechtfertigt einen Mord, absolut nichts. Aber diese Männer haben sie ganz bewusst benutzt, sie ausgenutzt, sie vergewaltigt, ihr Gewalt angetan. Und anstatt das zu ertragen, hat sie sich gewehrt. Natürlich ist die Art und Weise, wie sie das getan hat, nicht in Ordnung. Aber für mich war an diesem Punkt ein sehr großes Mitleid mit Sandy da. Und uns sollte aber dargelegt werden, dass sie die Täterin ist, die auch bestraft werden muss. Und das passiert auch. Also am Ende des Films stirbt Sandy, weil sie ihren Fehler einsieht oder ihre Taten einsieht. Und ich hatte so ein bisschen Probleme damit. Ich habe den Film vor zwei oder drei Tagen gesehen. Mittlerweile habe ich ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, weil ich es für den Film schon sehr gut fand. Und bevor ich jetzt wieder nur kritisiere, der Film ist wirklich super gemacht von der Kameraführung von den Bildern, von den Eindrücken, die wir bekommen. Man wird auch erstmal auf eine falsche Fährte geführt. Und das ist schon interessant, wie das dann aufgelöst würde. Und vielleicht wurde das ja ganz bewusst so dargestellt, dass eben die Auflösung nicht ist, dass alles super ist, dass alles jetzt wieder harmonisch ist, dass vielleicht ein Mord aufgeklärt wurde, dass irgendwie alles wieder ins Reine kommt, sondern dass man mit diesem Konflikt, mit diesem paradoxen Verhalten, dass man damit zurückgelassen wird und dass das ganz bewusst so gemacht wurde. Damit bin ich dann schon wieder so ein bisschen versöhnt. Ich finde es auch grundsätzlich immer gut, wenn Filme einen auffühlen und man nicht mit einer klaren Richtung wieder rauskommt. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es gibt Filme, die haben ein Problem, dieses Problem wird erzählt und dieses Problem wird gelöst und am Ende ist alles wieder rund. Und Filme, die das nicht tun, die finde ich sehr, sehr spannend. Aber ich merke auch, dass ich dann manchmal halt einfach gar nicht zufrieden bin am Ende. Und so war das hier auch. Ich war einfach nicht so ganz zufrieden, wie Sandy am Ende weggekommen ist, weil sie Zeit ihres Lebens ein Opfer war, was sich irgendwann gewehrt hat und zur Täterin wurde. Und ja, das ist paradox, weil man das eben abkoppeln muss, weil man nicht sagen kann, ja, es ist total gerechtfertigt und cool, dass sie diese Männer getötet hat. Ist es halt nicht. Und womit ich einfach auch ein Problem hatte, war das Verhalten von Ellie, weil es ihr nicht gut ging psychisch, weil sie sehr gefährdet war in ihrem eigenen körperlichen Sinne und sie hat auch andere Menschen gefährdet. Und das wurde am Ende dann wieder so ein bisschen beruhigt, weil wir am Ende erfahren, dass sie dann eine erfolgreiche Designerin wird. Und auch wieder Vision von ihrer Mom hat. Also alles ist wieder ins Reine gekommen irgendwie. Und ihr geht es gut damit, mit diesen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Auch mit Sandys Erfahrungen. Das war dann schon ganz okay. Da konnte ich mich auch auf jeden Fall mit abfinden. Aber vielleicht muss ich persönlich auch einfach ertragen, dass dieser Film ambivalent ist. Und dass der eben nicht eine klare Struktur am Ende hat, mit der ich dann friedvoll nach Hause gehen kann. Vielleicht ist es genau das, was diesen Film so gut macht dass man Zweifel hat und nicht so richtig weiß, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Wie habt ihr diesen Film empfunden? Hat er euch neugierig gemacht, falls ihr ihn nicht kennt? Was sagt ihr dazu? Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir das alles. Schreibt mir eure Anregungen und Wünsche und alles, was ihr mir noch so zu sagen habt, sehr, sehr gerne. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Habt bis dahin eine wunderschöne Woche, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.